0: Fala meus fiotes, beleza? Seja bem-vindo ao seriado Marketing para Ontem, produzido pelo podcast Papagaio Digital, do grupo Fauna Digital. Aqui você irá aprender várias dicas, segredos e insights sobre como trabalhar com marketing, com convidados de todo o Brasil. Então, sem mais delongas, bora pro episódio de hoje. Estou escutando? escutando, vocês estão
1: me escutando por aí?
0: Tranquilo, tudo beleza. Tudo tranquilo. Boa noite, pessoal. Então primeiramente agradecer por esse tempinho seu, né? Gratidão imensa Imagina. por estar aqui com a gente, falando um pouquinho sobre tráfego e explicando pra gente como é que funciona esse mundo do tráfego, que é sempre um desespero, porque toda vez a ferramenta tá mudando, tem gente que é. fala que não funciona, tem gente que fala que funciona, enfim, muito, muito obrigado
1: por estar aqui conosco, tá? Imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco aqui com o pessoal, tá? É sempre bom, né? colocar um pouco de conhecimento para fora. Às vezes você absorve também algo de alguém, alguma dúvida que acaba aparecendo, né? pode ser fonte de, de mais estudos. É, é muito legal poder participar também. Eu que agradeço a oportunidade.
0: Perfeito, vamos lá. E a gente sempre começa a nossa, as nossas lives com a famosa pergunta, quem é Fernando Palhares? Conta para a gente um pouquinho do que, que você faz, de
1: onde você <risos> veio, como é que funciona. É, é... claro, eu tenho 30 anos atualmente tá eu vim da área técnica eu estudei mecânica quase fui engenheiro tô, vou me formar em engenheiro daqui a alguns anos tá é, mas o que me trouxe para a área de marketing foi uma ideia de empreender né eu me vi muito interessado em com empreendedorismo né e aí eu percebi que não importava muito o que eu fazia mas sim como eu vendia então eu passei a estudar bastante, passei a me interessar muito pela área, né, e, e aí eu acabei entrando em alguns projetos, né, fiz alguns, comecei a, a trabalhar um pouco com anúncio, comecei na área imobiliária, né, trabalhei alguns anos ali na área imobiliária aqui em São Paulo, tanto para imobiliárias é, menores quanto para algumas construtoras, atendendo alguns corretores, né, participei de alguns projetos. E a área imobiliária é um pouco complicada porque a liquidez é mais baixa, o ticket é bastante alto, o lead tem que ser bastante qualificado, né, então foi um desafio tanto conseguir gerar algum valor ali e de alguns anos para cá, isso foi mais ou menos 2016 para cima e de alguns anos para cá eu acabei tendo a oportunidade de me estender para outras áreas, né, eu passei a trabalhar com, um pouco mais com o Victor, do, da Greek, né? a, a, a gente está trabalhando bastante ultimamente, e aí eu tive a oportunidade de atender outras áreas, conhecer outros produtos, outros, outros mercados, e foi muito, muito importante, muito interessante também.
0: Perfeito, perfeito. Agora, antes de você começar os seus segredos, eu vou fazer a famosa pergunta, outra famosa ah. pergunta que todo mundo faz. Aquele ah. botãozinho azul, pode apertar nele ou Não.
1: Aquele botão de impulsionar lá. Aquele é, mesmo. Você, você pode, você até pode. É,
2: depende do que você quer fazer, né? Se você está interessado em. O, o botãozinho azul, ele é incompleto, né? É, Entenda pelo lado do Facebook. O
1: Facebook quer que qualquer pessoa. É, vocês estão me ouvindo? Eu acho que tá. tá. um o estamos ouvindo sim. Tá ah, tranquilo. Tá. É, o, Fe... o Facebook, ele quer que qualquer pessoa faça um anúncio. 70% do, do, do faturamento dele, mais que isso, é anúncio. São anunciantes. Então, para o Facebook, quanto mais acessível, melhor. Né? A diferença é que. O ele não te deixa controlar muito. Inclusive, ele está até lançando algumas ferramentas novas, né? o Business Suite, é, algumas integrações que ele está fazendo, né? o Central de Contas, que integra bem o Facebook e, e o Instagram, que é exatamente para esse público que não tem interesse é, em, em, em tão profundo assim, em anúncios e ela funciona muito bem nessa parte de impulsionamento. Agora, a questão é, a, quanto de orçamento você vai ter que colocar para começar a ver resultado? Então é uma pergunta um pouco complicada, porque tem a ver muito com o objetivo, com o tamanho. A gente costuma falar aqui no marketing que não é para apertar esse botão. Né? E, realmente, às vezes é perda de tempo, perda de dinheiro, que o Facebook
2: ah, não vai estruturar exatamente... Entendi. Então a gente pode dizer que é o seguinte, o botão funciona... Só que aquela questão,
0: você não consegue Ter tantas métricas e mensurar Tantos resultados, e pode ser que demore a chegar o resultado, seria isso?
2: É, é
1: Botão funciona É um termo um pouco mais Mais forte de dizer né? <risos> Pode ser que funcione, pode ser que não O problema é a falta de controle, é exatamente isso Às vezes você tem um produto que é mais simples De escoar e o botão Vai te dar mais alcance Agora é, que tipo de, de negócio, de empresa que consegue crescer sem controlar como as suas ações de venda funcionam, como e comunicação funcionam, né? É, é, um, é um pouco mais complicado, né?
0: William, eu também já escutei essa Não já, que a é... cada vez que o botão é apertado, um panda morre. <risos> isso aí é a ideia do nosso amigo Victor.
1: É, isso é verdade. Ele já, já matou muito panda em aulas pelo Brasil agora. <risos>
0: Ai, ai, ai. Mas, ô, Fernando, vamos lá então O pessoal tá Mano. desesperado, sedento para saber quais são os segredos do Facebook Ads como é que trabalha nele O que, que você indica, por
2: onde começa Então vamos lá, tá contigo agora a bola Tá é, O primeiro ponto Tem várias aplicações E tem muitos recursos Que os o... Os negócios
1: podem utilizar, né? É, ele não fica restrito ali apenas ao Instagram e Facebook, né? Ele tem catálogos, ele tem mensagem, é, aplicações, aplicativos de mensagens, ele tem é, vários pontos de contatos né? E que qualquer anúncio dono de negócio
2: que quer se comunicar pode utilizar. E foco no Instagram, né? É possível você
1: explorar isso de diversas formas e utilizar estratégias mais elaboradas, inclusive. E uma coisa que acontece bastante é a desorganização da, do gerenciador de, de negócios. Né? O que, que é o gerenciador de negócios? Ele é o lugar onde o Facebook concentrou todos os recursos que um anunciante pode usar. Então, desde a gestão de uma conta do Instagram a uma página do Facebook, a página clássica, aquelas páginas novas, né, a nova experiência de página do Facebook, uhum. é, até uhum. coisas extremamente profundas, verificação de domínio, é, cadastro de, de produtos em catálogos. Tudo isso fica concentrado em um lugar e eu, eu defendo bastante, é uma coisa que eu faço muito quando eu entro em um projeto novo, que é organizar essas contas. Eu não... Eu, eu não consigo é, começar sequer a trabalhar se eu não tiver essas contas organizadas. O que significa organização do gerenciador de negócios? É você fazer a integração certa das suas páginas, dos seus perfis do Facebook, do Instagram, né, do... contas de do WhatsApp, você também pode colocar por lá. Se você é um e-commerce, é, você pode montar um catálogo e subir seus produtos para lá. E isso tudo é muito importante, porque... Esse, esse ecossistema inteiro do Facebook, ele fica disponível para você utilizar quando você está bem organizado. Né? Eu tenho um exemplo, um dos meus clientes, ele possui, é uma marca né, que possui cinco contas, cinco marcas diferentes, né, na, é o mesmo negócio cinco marcas diferentes. E eles possuem cinco Instagrams diferentes, cinco páginas diferentes, é, atendentes e vendedores diferentes. E o que, que acontece? Né? Eles fazem publicações em todas essas contas e a gente, é, na hora de fazer anúncio, como as contas estão organizadas, a gente consegue acessar todos os públicos. Então, o pessoal que está engajando em uma das determinadas contas do Instagram é, vira público para anúncio de outra conta do Instagram. Porque é tudo... O Facebook permite essa integração. Né? Então, cada, o o... fica mais fácil você elaborar estratégias mais complicadas, mais elaboradas, quando você tem a organização dessas contas bem feitas. Se você não está não com essas contas organizadas, você não está com as integrações dos recursos. E se você não tem as integrações dos recursos, você não consegue fazer é, estratégias muito elaboradas, ainda mais quando você tem múltiplos pontos de contato com, seus, com os seus consumidores. Inclusive, quando você consegue fazer... É, vendas entre uma conta e outra. Então, sei lá, você é, vende um determinado produto que combina bem com um outro determinado produto de outra conta que você tem, você consegue fazer anúncio de um para o outro. E aí você faz a upsell dos seus produtos, você consegue reimpactar os mesmos clientes. né não, não fica Toda vez que você vai fazer um anúncio, você fica tentando encontrar pessoas novas, fica trabalhando apenas na segmentação. Então, o, o primeiro ponto que eu faço, que eu, que eu defendo é... O quão importante é a gente manter essas contas bem organizadas, a gente ler a documentação do que o Facebook gosta que a gente faça. É, isso também evita problemas com bloqueio de recursos. Então, aparecem muitos clientes para mim com a loja recusada. O Facebook simplesmente se recusa a criar uma loja, criar um catálogo abrir o Instagram Shopping, que é muito legal muito interessante, porque a conta não está verificada, está tudo desorganizado às vezes o cliente cria um perfil do Facebook em nome da empresa, sendo que existe o gerenciador de negócios exatamente para isso né? e a primeira coisa que a gente faz para organizar essas contas todas é para conseguir liberar a, a loja para esse cliente é exatamente organizar as contas. A gente sai organizando as contas, coloca as coisas no devido lugar, passa os, os dados que o Facebook quer que a gente passe e, e aí a loja consegue ser liberada. O Facebook está liberando ainda mais recursos agora. Ele está abrindo acessos a APIs, APIs do WhatsApp. Então, o WhatsApp Business, ele não precisa mais ser utilizado dessa forma. Se você tem uma equipe grande de atendimento, você pode utilizar o WhatsApp Business de um... um centro integrado, então todos os seus atendentes vão ter o mesmo WhatsApp e você pode inclusive colocar é, chatbots para falar pelo seu, com os seus clientes. E tudo isso utilizando a integração de API que o Facebook está liberando, mas só vai funcionar bem se as suas contas estiver organizadas e o Facebook te reconhecer como uma empresa. entendeu? E esses recursos são gratuitos. O Facebook ele libera os recursos para a gente utilizar e a gente só paga na hora do anúncio. Só que precisa estar organizado. E, e, e isso é um, é um problema que acontece bastante. A maioria dos meus clientes vieram com essa questão pendurada, né? Não estavam organizados. E o primeiro passo do trabalho é organizar tudo.
0: Entendi. Então é, então é aquela questão. Você, sendo pequeno ou grande, é, abrir uma conta, organização. Começa da organização desde fazendo tudo, porque você consegue utilizar todos os recursos, consegue utilizar Sim. todos os APIs, tudo que... E o Facebook não fica no seu pé, bloqueando sua conta
1: e, e bloqueando anúncios e tudo mais, né? Exatamente, exatamente. É... O Facebook, ele verifica demais o que ele está fazendo, porque ele tá sofrendo, sofreu muito com fraude, sofreu muito com coleta indevida de dados, então ele está cada vez mais fechando o cerco. É, é possível, tá? Um dos recursos do Facebook, que ele está começando a exigir agora, é a verificação do CNPJ da empresa. Então, cada gerenciador de negócio representa um CNPJ. E aí, às vezes, a pessoa ela abre um, é, uma conta, um perfil pessoal como uma empresa, né? E no momento de configurar um Insta Shopping, ela é bloqueada, porque o, o, o Facebook não não reconhece isso. Ele fala assim: olha, uma empresa, um CNPJ precisa ter um CPF, precisa de um proprietário. E você está tentando Entendi. abrir uma loja aqui no Instagram e não não sei quem é seu proprietário. Provavelmente seu CNPJ não existe. Isso aqui é uma fraude. Aí ele vai e, e, e... E não permite a criação do Instashop E aí, é muita duplicata Duplicata de conta de anúncio duplicada de, de pixel É um assunto que a gente vai abordar mais para frente Isso é um problema sério Um problema bastante é, recorrente É muito importante manter as contas organizadas Mesmo que você seja pequeno Se você é pequeno é mais fácil ainda Porque só são poucos ativos, poucos recursos Que você vai precisar é, organizar Então, é, é, quanto menor, mais fácil E quanto maior, mais necessário Eu diria assim Entendi,
0: perfeito, perfeito.
1: É... E aí, dentro desse próprio... Ah, seguindo esse assunto, né? Ah, o próximo ponto que eu quero abordar é sobre o pixel. O que, que é o pixel? Tá? Para quem ainda não tem familiaridade, ele é um trecho de código que você coloca dentro do seu site, você escreve lá em alguns trechos do seu site, e o pixel ele dispara informações dos usuários dentro do seu site, no seu domínio, no seu servidor, para o servidor do Facebook, dentro da sua conta, e a partir disso você pode monitorar e, e traquear né, o que está acontecendo com seus usuários, o que, que eles estão fazendo dentro do seu site, e além de obter dados né, de, de performance da sua landing page, do seu e-commerce, é, uma coisa muito importante é que você consegue utilizar isso como fonte de público. Então, o próximo anúncio que você vai fazer, você não vai partir de uma segmentação crua, fria, que você não está tentando estipular estimular alguma coisa, ou você até conhece o seu público, mas é, às vezes a segmentação, ela, ela exige que você faça uma combinação de fatores, e isso pode ser gigantesco. Existem diversos fatores, então as combinações, elas estouram aos milhares. Então, se você já tem um site onde as pessoas engajam, onde as pessoas já entram, já fazem determinadas ações lá dentro, você pode usar isso como fonte de público, né? E o detalhe aqui é que geralmente os pixels são utilizados apenas como page view, quando a pessoa ela entra no site né, e acontece lá o, o evento de page view, porém o Facebook permite que você é, passe a monitorar é, eventos dentro do site. O que é um evento? Um evento é um, quando um, um usuário ele faz determinada ação. tá? Então ele clica em algum elemento, ele é, rola a página, ele interage com alguma coisa dentro do site, isso dispara um evento. E o Facebook permite que você utilize o Pixel para capturar esses eventos. E qual que é a importância disso? O cara que entra no seu site, fica dois segundos e vai embora, ele deu um page view para você.
2: Só que provavelmente ele não está interessado no rola a página para cima e para baixo, né? é, clica em,
1: naqueles campos do site que ficam é, fechados e você clica para ler o texto, que isso geralmente é feito para dar realmente um hit. Né? Quando o, o, o usuário faz isso, ele está demonstrando interesse para você, está demonstrando interesse pelo seu assunto, pelo seu, seu material. Então, qual que seria a ideia? É você utilizar esses eventos para fazer coleta de, de usuários, montagem de lista de públicos, além do page view, entendeu? Porque imagina uma situação em que a, é, esse usuário ele interage com você e você vai fazer um, um outro anúncio para um, um, um produto específico que você tenha e você vai em pessoas que interagiram com um determinado produto da sua loja. Você tem uma loja que vende eletrônicos, celulares e peças de computador. Você não vai fazer anúncio de celulares para pessoas que estão interessadas em computadores. Né? Então, você pode monitorar esses eventos de cliques e, e saber quais páginas foram visitadas e criar listas de públicos mais elaboradas a partir daí. Né? Então, é muito interessante, é muito importante utilizar o pixel além do page view disparando eventos. Né? Existe a ferramenta lá do Facebook, a criação de eventos, a,
2: a ajuda na criação, na, na criação de eventos, De, de, de cada pá, de clique, isso aqui é um evento. Compra. Exato,
1: exato. São, aí você vai ter que ver né como que o seu site é, trata esse funil de vendas e, e, e mostrar para o Pixel né, quais são os eventos que você precisa que você precisa recuperar. Só um, um minutinho. Tem umas missões chegando aqui. Eu quero ligar o um modo não perturbe. Tá.
0: Ah, é... Enquanto, enquanto você vai ligando aí, eu vou falar aqui umas questões. É, o lançamento, a gente utiliza bastante essa questão do pixel. Sim. Quem faz o lançamento é muito interessante. Por quê? Porque você tem a página de obrigado, você tem, a, você tem um page view. Se a pessoa foi do page view e parou ali, uhum. você vai fazer um remarketing para ela. Mas se ela chegou no page view e se ela entrou na página e foi a página de obrigado, você pode excluir ela, porque se ela foi para obrigado, ela já fez o cadastro. Exato. Então você não precisa reimpactar ela. Então se ela chegou de pegar de, de fazer o seu cadastro também lá tem lá a questão de cadastro, então você uhum. tem a média de quantos page view tem quantos cadastros teve, quantos obrigado, quantas páginas de obrigado teve, então isso te ajuda a monitorar o valor de lead, uhum. se a campanha está uhum. dando certo, Sim. entendeu? Então é muito interessante essa questão do pixel o pixel ele ajuda bastante, mas aí nós temos a questão, Sim. né, o, o Fernando que para funcionar o pixel precisa que o domínio esteja validado, né? Que é aquela questão da organização, né?
1: Sim, exato. Se a conta não está organizada, você provavelmente vai ter problema com o seu Pixel. É, é muito comum, tá? É, disparos que estão sendo feitos com de maneira incorreta, né? Ou, ou disparos duplicados, duplicados, ou o Facebook não está recebendo todos os dados corretos e aí ele tem problema de desduplicação. É, é muito comum. É eu entrar em contas e beleza, o Pixel está lá, ele está recebendo hits, ele está sendo é, alimentado né, pelo, pelo seu site, pelo seu domínio, mas quando a gente vai ver esses dados, eles geralmente não estão aptos para uso. É muito comum isso acontecer e aí volta o trabalho. Verifica o domínio, é, é, tem que agora, depois da, do lançamento do iOS 14, que correu alguns meses atrás, uhum. tá ainda cada vez mais difícil porque o, 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 a questão do... É controle de privacidade, né? Controle de coleta de dados dos usuários, LGPD e tudo mais. Ah, os, o, os fabricantes e os desenvolvedores estão começando a lidar com isso de outra forma. Né. Antigamente, é, quem determinava quantos dados seriam coletados dos usuários não eram as plataformas. Agora, os dispositivos, os, os fabricantes de dispositivos, fabricantes de software, Mozilla, Firefox está fechando o acesso de coleta de dados por cookies, cookies para coleta de terceiros. Isso está tá uhum. começando a aparecer cada vez com mais, mais frequência. Então, a, a, existe um, um recurso agora que a gente pode utilizar, que é a API de conversão do Facebook, onde o seu servidor, que vai disparar também informações para o, o Pixel, Além do browser, então, o seu usuário acessando o seu site, ele vai. O dispositivo dele vai disparar para o, o Facebook a partir do browser, e também para o seu servidor, e o seu servidor vai disparar para o Facebook também. Então, os dados chegam duplicados, um vem do seu servidor, outro vem do dispositivo do usuário, e o Facebook ele faz a conciliação, né? Se isso. Se o seu domínio não estiver verificado, se suas contas não estiverem verificadas, o Facebook ele começa a, a ter problemas para fazer essa verificação. entendeu? Porque aí os dispositivos não vão enviar os dados corretamente. Então, tem, tem toda é, um, uma problemática aí agora de como você está coletando esses dados e como o Facebook está conseguindo fazer essa coleta, quais são as permissões, as credenciais que você tem disponibilidade de, de usar. Né? Então, volta à, à questão anterior também. Né? E, além disso, você pode utilizar o, o seu pixel para elaborar melhor o seu funil de venda. Você falou aí na parte de, de lançamentos, né? mas para um e-commerce, abandono de carrinho funciona muito bem. É, eu costumo colocar, aí eu preciso utilizar também um pouco do Tag Manager, mas é possível você monitorar a rolagem de página. Então, o cara rolou 70% da sua página, ou ele viu determinado elemento no site, você já, já pode capturar ele como público, mandar um evento diferente. Então, isso na estratégia de anúncio é, é muito interessante. Entendi.
0: Entendi. Né? Entendi. E, então, e, e aí e, e essa questão é o seguinte,
1: então, com
0: esse novo, com esse novo estilo de, 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 do iOS 14, do pessoal fechando o cerco, a questão é, o Pixel funciona, isso, uhum. não, tem, isso não tem dúvida. A questão é, a organização, para é que você possa usar ele. Agora, a utilização do Pixel não está, vamos dizer assim, a Deus do Ará, você precisa ter é, uma construção de um sistema, de um ambiente onde o Facebook entenda que aqueles dados estão
1: seguros. É, ó, onde o Facebook entenda que você é você. Eu acho que a questão é mais ah, essa. Tá. É, Entendi. A, a... Antigamente, era muito comum você abrir uma conta qualquer, o Facebook não verificava nada, você montava um pixel, subia um site num domínio qualquer e começava a capturar dados de usuários. Né? Isso gerou muitos problemas, né? de analítica, é, problemas de, de privacidade e tudo mais. Agora, você precisa que o seu domínio seja verificado. Eu li numa documentação do Facebook, inclusive, que se você tiver com um pixel da sua conta, disparando dados de um domínio que é de outra conta, os dados vão para aquele domínio. Os dados nem vão para a sua conta, mesmo que o pixel seja o seu. Porque o Facebook está tratando é, a, a, a verificação da identidade da empresa de, de
2: muito forma muito sério. mais séria.
1: E, e o pessoal que trabalha como afiliado está sofrendo bastante com isso, porque é, geralmente todos, eles trabalham né? exato, eles trabalham operando em domínios de terceiros, então agora o Facebook está começando a limitar isso, né, e está cada vez mais ele está mudando mensalmente, assim passos grandes de, me... de mês a mês então se manter a conta organizada é a única forma que você tem de continuar utilizando o Pixel para estratégias mais elaboradas. Perfeito perfeito um, o próximo passo que eu, que eu queria falar aqui é sobre a, as fontes de público personalizado. Né? O quanto isso é importante uh, oh, isso na é utilização. Isso é bom,
0: hein? Menino do céu. você é bom demais. É,
1: é verdade. <risos> e, e até onde vai? Né? Geralmente, as pessoas elas, elas lembram muito, elas falam assim Ah, eu gostei de fazer o um anúncio aqui e, e pegar as pessoas que interagiram com a minha página. E isso é só a ponta do iceberg. O que é possível você fazer de combinação de público personalizado e segmentação? Né? Quando você vai montar o primeiro anúncio você não tem muita base, né? você tem que fazer uma segmentação manual. Então você vai lá no Facebook, determina um set de interesses e demografia que você deseja impactar. Você monta isso lá e faz a sua campanha. Você só sabe se vai dar certo ou não né? se você conhecer muito bem o seu mercado e se você é, já tiver algum tipo de experiência. Caso contrário, você vai ter que esperar o anúncio rodar para saber se dá certo ou não. E mesmo assim, você vai ter que rodar o anúncio de outra forma para outro público para saber se ele está dando mais certo com o público A ou público B. Então, é muito teste. E qual que é a ideia do público personalizado?
0: Ô, 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 ô Fernando, só vamos deixar Essa você falou uma coisa muito interessante. Tráfego hum. é teste, né? Vocês têm tem que sempre Sim. pensar nisso, né? Então, Exato, assim, essa mas... questão de... Pode falar, pode falar. Essa questão de certeza, a gente, é claro que com o tempo a gente vai tendo mais a ideia melhor, os públicos vão se fundilando, mas a ideia do tráfego é sempre que você vai testar, você vai quando você tá muito tempo no jogo, você tem aquilo que dá certo, mas você não fica só naquilo né, você fica uhum. testando para ver se você consegue achar leads mais, leads mais baratos públicos que dão maior retorno e tudo mais, então o teste ele é ele é, é infinito né? ele vai pra, o teste ele sempre vai acontecer
1: né sim, sim, ele acontece porém, é o teste ele não precisa acontecer na segmentação. Porque pensa o seguinte: é, o teste de, de olhando assim de primeira, de primeiro primeiro momento, uhum. pode parecer que ele é um teste de qual segmentação de público você vai utilizar, né? É, isso é uma coisa. Agora, qual 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 é, público personalizado você pode utilizar que te traz é, mais mais engajamento, te traz mais movimento de corpo, mais conversão. Né? O que, que eu estou querendo dizer? Uma coisa é você testar demografias e interesses diferentes. Outra coisa é você testar se um público personalizado A ou um público personalizado B interage melhor com você. Entendeu? Então, você Entendi. tem dois Instagrams, uma página do Facebook e um site coletando dados pelo Pixel. É, você tem várias fontes de público personalizado aí. Então, o teste ele ainda continua acontecendo Porém, ele deixa de ser em público primário e passa a ser em público que você já, já conhece, que você já tem contato. Entendeu? Então, é, é, inclusive, né? O, o que eu ia dizer aqui é como você pode fazer combinações e segmentações com esse público mesmo personalizado e continuar testando. Então, assim... Eu até estava pensando em um exemplo aqui que aconteceu. É um e-commerce que já fazia vendas, então um dos públicos personalizados era um público de conversão, porque o Pixel estava capturando isso. E era um público variado, né? Homem e mulher de várias faixas etárias e tal. E aconteceu um, um dia das mães e a gente pensou em fazer um anúncio para as mães que eram compradores, que eram compradoras, né? Então, pegamos o público personalizado, que já vem de uma fonte que você já coletou, e colocamos ali uma segmentação em cima dela. Então dá para combinar públicos e dá para segmentar públicos combinados. Esse é o ponto. Não é simplesmente ah, o meu Pixel pegou um page view ou então um movimento de, de, de conversão e eu vou fazer anúncio para essa galera de novo. Você pode pegar esse, essa sua base e segmentar ainda mais, dar um passo mais para dentro e fazer estratégias ainda mais elaboradas e eficientes. Né? Não entendi. É, é, esse, esse é o ponto que eu queria abordar. O, a a o público personalizado não termina no público personalizado. Você pode usar ele como base de outra segmentação. E aí usar esse como base de outra segmentação. E você vai descendo etapas e formando funis ainda mais apertados, dependendo do tamanho da sua base, né? e, e criando estratégicas mais cirúrgicas. Né? É, dia dos pais, dia do, das mães, é, dia das mulheres, é, algum evento específico que você que seu público pode ter interesse, se você sabe disso, né? você pode pegar a sua base e criar uma segmentação em cima dela. Essa é a parte mais interessante.
0: Entendi, entendi. Então, então assim, recapitulando aqui, a gente já falou três dicas. A primeira é organização sempre. A Sim, segunda é organizar a organiza, organiza B. A segunda
1: é o pixel, né? trabalhar com pixel. É como, como utilizar eventos, eventos. para capturar... Exato, para montar públicos no seu pixel. Não, não é simplesmente Perfeito. instalar o pixel no site e contar com o page view. Entendi. Você pode criar, inclusive, é, elementos no seu site que exijam uma interação para que você consiga filtrar os usuários que estão realmente interessados ou não. Né? E a partir Perfeito. daí criar as listas públicas.
0: E aí, a terceira, a gente entra com os públicos personalizados. Conseguir trabalhar com que esses públicos é, que já não são mais públicos, lead, vamos dizer, público frio, ele uhum. já é um público mais quente porque ele já teve uma interação contigo. E aí, você conseguir destrinchar ele e trabalhar com ele de uma forma onde você é, utilize ele de, de, para determinadas campanhas. campanha dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, dia Exato. da mulher, Natal, Exato. enfim. Perfeito.
1: É, Tranquilo. É, o, Pixel, o Pixel permite a coleta de algumas informações desses usuários? É, inclusive até qual dispositivo ele está acessando, qual sistema operacional ele acessou você, dados de, de correspondência avançada, que é onde ele pega nome, e-mail. Claro, ele não te mostra isso, mas ele permite que você utilize de novo. Então, exemplo, vai rolar uma Black Friday e você tem iPhone no seu no seu inventário e aí você faz um anúncio para pessoas que já compraram de você e que estão utilizando o sistema iOS. iOS. E aí você vai oferecer iPhone para quem já tem iPhone que provavelmente quer comprar outro iPhone. Não simplesmente é, o cara que está no Android e não sabe se, você tem, se ele tem interesse ou não. O cara que tem um iPhone e sei lá, é um comprador envolvido, já fez compras com você lançou um iPhone novo, o Black Friday vai ter uma promoção, ao invés de mostrar isso pra todos os seus compradores, mostra pra quem tem iPhone entendeu? É uma A forma de você pegar o um público de compra seu. É maior. Exato, e aí você gasta menos orçamento, tentando encontrar qualquer pessoa no meio de um grupo grande.
0: É, e aí a gente, tem que, a gente tem que desmistificar com aquela questão. Às vezes é, a, gente tá, a gente trabalha com e-commerce, com varejo e tudo mais, as pessoas falam, ah, se você nichar demais, você vai perder venda, não sei, você vai perder venda, você vai perder possibilidade de venda, é, um público muito uhum. pequeno. Mas a gente tem que lembrar que é o seguinte, igual o Fernando falou, é,
2: se você tem um mil pessoas... tem têm IOS... É interessante você só passa para esses 400. Tá me escutando?
1: Exato. É, é, deu, deu uma travada aqui, mas voltou agora. Ah, tá. Beleza.
0: Então é interessante você só passar para esses 400. <risos> ah, mas e os outros 600? Poderiam comprar? Sim, poderiam, mas a possibilidade e o gasto vai ser muito maior. Aí você vai deixar de. Aí, aí vai mudar aquela palavra. De investimento vai começar a ser gasto. Entendeu? Então. Funila, a funila pode Exato. ir sem medo, né, Fernando? Pode ir sem medo, a funila de um jeito de estratégico, obviamente, sim. mas não precisa ficar Nossa, com medo, porque essa é sim, a melhor estratégia.
1: Exato. Adquirir qualquer cliente gera um custo. tá? Existe uma metric marketing chamada CAC, que é custo de aquisição de clientes, e não existe aquisição de clientes sem custo Esse custo vem sempre financeiro Às vezes esse custo é um custo social De você ter que ter indicações Às vezes esse custo é um custo de tempo Você não se comunica nada Aí você fala, ah, eu consegui clientes sem me comunicar Tá, mas todo esse tempo que a sua equipe E o seu, a sua produção ficou parada Porque você não tinha clientes, é custo para você Então, é... se você tem uma determinada estrutura E não tem clientes Você está tendo custos Então você tem que é, encontrar os melhores clientes com os custos mais baixos. E, dito isso, por um lado, você sempre tem custo para adquirir um cliente. Por outro lado, você tem recursos limitados. Então, ao invés de tentar alcançar um, um, um público gigantesco e, dali de dentro, tentar pescar alguém, você pode nichar e fazer uma segmentação mais apertada e ir direto ao ponto e gastar o dinheiro só com quem importa para você. Esse é, esse é o melhor ponto é, desse assunto, né? O... Como é. a gente tem que usar essa estratégia para evitar gastar dinheiro com pessoas que não estão interessadas.
0: Isso. É que, assim, a gente, a, na maioria das vezes, o varejo, o e-commerce, ele está louco atrás de gente nova, gente nova, gente nova. E a gente tem que é. entender que o Tiago ontem falou no, uhum. no, na live dele, o custo para adquirir um cliente novo é cinco vezes maior do que se manter o seu próprio cliente, entendeu? Então, por que não trabalhar com recompra? Focar mais na questão da recompra do que da aquisição. É claro que você sempre vai precisar de cliente novo, porque uma hora você pode deixar de comprar. Mas você tem que pensar que manter esse cliente comprando é muito uhum. melhor para ti do que ficar trazendo gente nova toda vez.
1: Exatamente. Exato, exato. É, eu, eu costumo pensar em divisão de orçamentos. Se você tem um orçamento limitado, não fica tentando é, inovar demais. Vai aonde está te dando dinheiro. Pô, conseguir um pouco mais de orçamento, espaço no caixa, consegue dispor um pouco mais de investimento? Ótimo. Tem que ter uma estratégia, um projeto para você conseguir um determinado público. Aí você fala, olha, eu tenho aqui um tipo de produto que pode ser interessante para um... um em determinada demografia, em determinada região. Ótimo. Aí você tenta vender aquilo para ele. Agora ficar de forma é... imprecisa, tentando alcançar todo mundo de qualquer lugar para vender de qualquer forma, você vai. É uma forma muito ineficiente de consumir o seu orçamento. Né? Entendi.
0: É perfeito. Isso é muito isso... legal?
1: Pode falar, pode falar.
0: Não, isso, isso é uma briga constante, né? Com, 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 os, com as pessoas que tomam conta, com os nossos com os empresários, com quem toma conta da parte de aquisição e tudo mais. Então, Sim. assim, é uma briga homérica e que sempre acontece, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que manter-se clientes, focar mais na recompra é muito melhor do que ficar nesse desespero por aquisição novos de clientes.
1: Exatamente. Exatamente. E o Facebook até tenta ajudar um pouco mais com isso, com os públicos semelhantes. Que a partir do momento que você tem públicos personalizados, que você capturou de alguma forma, né, seja do seu site, seja da sua própria estrutura ali do Facebook, Instagram, e Messenger e algo mais. É, você consegue pegar um grupo de, 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 de público, né, um público, que são algumas pessoas ali que você já selecionou, e criar um público semelhante. Então, você vai falar o Facebook. Eu quero pessoas iguais a essa aqui. Então, digamos que você tenha um e-commerce e você tem um pixel lá que está capturando vários eventos de adição ao carrinho. Né? E aí você diz o Facebook, olha. Facebook vai, vai pegar essa amostragem essa de pessoas, vai pegar ali as características que são comuns entre elas, dividir por 100, pegar ali 1%, 2%, 3% dos que são mais semelhantes. Isso costuma Perfeito. trazer milhões de pessoas ali. Então, digamos que esse cenário que a gente acabou de descrever na, na, na forma que a gente lida com o público, é, uhum. aconteça... Tem um, um dinheiro a mais para investir, algum projeto deu certo, o cara está pensando em expandir um pouco mais a carteira de clientes dele e ele vai fazer um projeto. Olha, eu quero fazer a venda de um produto para esse público novo aqui. Ao invés de partir do zero, ele pode partir de um público semelhante a quem já consome ele, que estão em outros lugares. É uma forma muito boa de fazer isso, muito barata. Né? Porque dependendo da sua amostragem dependendo de como a sua plataforma estiver organizada, é, isso fica muito simples de fazer. E aí a sua segmentação vai partir de um ponto de lugares que já, de pessoas que já são semelhantes às pessoas que você já, já interagiu, que já compraram de você, que já adicionaram ao carrinho. Aí depende, né? Dá para fazer várias combinações de públicos, né? E, e os semelhantes, eles ficam muito interessantes para a aquisição de novos clientes.
0: Perfeito, perfeito. Então, a própria, então, em resumo, se a gente fizer isso, a, pró a, a própria aquisição de clientes, que seriam clientes frios, eles vão ser assim tão congelantes. Você já vai estar ali mais ou menos é. morninho porque a gente vai levar em consideração
1: clientes que já compraram da gente, né? Exato. E, e o que é interessante também nisso é que nem sempre a gente acerta de primeira, tá? Às vezes a gente roda ali diversas campanhas, encontra a melhor, filtra ela, né? E, uhum. e tenta melhorar ainda mais e vai fazendo campanhas a partir dela. Chega um momento que você tem tanta campanha que você rodou, né? Que você tem tanto público que você já explorou que tem alguma coisa te dando resultado, e ao invés de você tentar rastrear para trás o que, que você fez, que deu certo, você move para frente. Você fala, olha, eu quero semelhantes a esse pessoal aqui. Então, várias combinações possíveis, diversos momentos, diversas fases de funil, você tem ali vários eventos de pixel funcionando, o cara que acessou seu site, interagiu com você no Instagram e é uma combinação gigantesca de público e etapas, você pode falar Facebook, Facebook, me traz os semelhantes ao pessoal que está comprando agora. É um, um atalho enorme para você fazer uma campanha de aquisição de novos clientes. Né? Perfeito. E aí, Perfeito. no partido, um público muito frio.
0: Vamos lá, então. Qual que é a quarta? Qual que é o seu quarto segredo? Não,
2: esse era
0: o quarto. Esse era ah,
1: quarto. Esse é o quarto. Agora é o quinto. Então,
2: então vamos para o quinto. É,
1: a utilização de, de público semelhante era o quarto. É, aí vem o quinto que é o anúncio em catálogo o anúncio em catálogo ele é, é uma parte ali do insta shopping é muito interessante pessoas que ainda não lidaram com o catálogo precisam experimentar o facebook ele aplicou uma inteligência muito interessante ali tá? e é um anúncio muito fácil de fazer partindo do, do ponto em que as suas contas estão organizadas, você conseguiu abrir ali um insta shopping, um facebook shop né? e o facebook coletou os dados do seu e-commerce para o catálogo é, mover um anúncio a partir dali é muito mais fácil do que fazer um anúncio com um dark post ou algo parecido. Porque
2: Entendi.
1: o um anúncio de catálogo, uma campanha de catálogo, né, vai criar um anúncio em que é um carrossel que a fonte de, de criativos desse carrossel será os produtos que estão no seu e-commerce. Olha isso. E o Facebook, além disso, ele integra com o seu pixel que está lá no seu e-commerce e ele exibe o produto certo para a pessoa certa. Então, se ele entende que uma pessoa gosta muito de um tipo de vestido, você lida com moda, e você
2: tem mais, é, mais outros tipos de peças lá no seu e-commerce, ele não vai ficar mostrando qualquer coisa para a pessoa. de um produto e... É, desistiu da compra. O Facebook ele
1: vai mostrar de novo essa peça para essa pessoa. E quando você está criando um anúncio de, de, de catálogo, ele já diz para você, você pode utilizar uma base de públicos segmentadas, como qualquer outro anúncio, ou você diz para ele, olha, eu quero fazer recuperação de carrinho. E o Facebook faz sozinho para você né, a análise do pixel de quem abandonou ali a compra e mostra o anúncio de novo para ela com o produto que ela abandonou no carrinho. Olha a, a eficiência que isso causa. E você não tem que fazer manualmente. Daria para fazer manualmente, mas além de você ter que ter um trabalho grande, de ter que fazer um criativo, entrar no pixel, pegar lá, criar, criar por personalizado, a partir de uma determinada URL, né, e aí descobrir quais são as URLs, os carrinhos que foram abandonados e tudo mais, para depois fazer um anúncio criativo, copy e, e todas as etapas ali da questão de campanha. Você vai fazer uma campanha, fala Facebook, Facebook, é, recupera carrinho para mim aí. Aí ele vai pegar seus produtos e, e vai selecionar as pessoas pelo pixel e vai mostrar o produto certo para a pessoa certa. Imagina o poder disso. Né? É, e recuperação de carrinho é uma das etapas. Ele pode fazer por visitas, ele pode fazer por recuperação de carrinho, inclusive por upsell ele pode fazer. Ele pega pessoas que compraram de você ele já capturou ali no Pixel pelo ato de purchase, né? Pelo evento de purchase. Uhum. E vai mostrar outros produtos para ela. Não o mesmo produto. Outros os produtos só. Você gostou daquilo, você pode gostar disso aqui também. E aí, qual é o trabalho de quem está fazendo essa campanha? Tá? Criar uma copy. Porque a arte vai vir do site, o público vai vir do Pixel. Então, você só faz uma copy, né? E deixa a campanha rodando. Enquanto isso, você faz tráfego pro site e a recuperação o próprio Facebook faz. Então, ele pega o um momento mais importante da, do funil de vendas, que seria o remarketing, ali onde você tem mais eficiência, e automatiza para você, a partir dos seus próprios produtos. Então, para quem tem e-commerce, fazer isso é muito importante e muito fácil de fazer. Se as contas estiverem organizadas, que é o primeiro toque. <risos> então, então é por isso que sempre quando a gente entra no
0: Instagram, né, você acaba, acaba de entrar no Submarino, Magazine Luiza, Americanos, aquele produto fica te perseguindo o resto da vida. Então é isso, é essa questão do catálogo. Ele vai sempre ficar mostrando para você, porque ele já, o Pixel já entendeu essa lógica de que você está querendo, que você procurou, que você colocou no carrinho esse produto.
1: Exatamente isso, exatamente isso. O Facebook, ele te, te captura ali né, no Pixel, vê seu, qual produto você teve interesse e exibe ele para você. Você abandonou o carrinho do produto, por quê? É, você pode, inclusive, criar uma copy com um... Funciona muito bem. Cria ali, geralmente as plataformas de e-commerce permitem isso muito fácil também. Um pequeno cupom com um pequeno desconto. Né? E aí você já prevê isso na sua estratégia. Então você já deixa o produto de início um pouquinho mais caro para você ter essa margem, essa liberdade na margem. né E aí você faz um anúncio de remarketing com um cupomzinho de desconto. O Facebook já vai mostrar o cara a recuperação de carrinho. Muito fácil de fazer. E como ele usa no carrossel os produtos que estão no catálogo. Olha, eu costumo medir CTR Tá? Dez vezes maior do que anúncios de Dark Post ou que eu tenho que fazer manualmente. Então. O que, que é? Explica
0: para nós hein? o que, que é o
1: CTR. O, o CTR, o CTR ele é uma métrica de, de campanhas digitais chamado Click Through rate, que é, é uma relação entre quantas pessoas, é, quantas vezes o seu anúncio foi impresso para um determinado usuário ou vários usuários, e quantas pessoas clicaram. Né? Então, assim, eu sou um usuário, eu recebo o mesmo anúncio três vezes. Eu, é um, uma pessoa alcançada, três impressões, porque o anúncio apareceu para mim três vezes, em momentos diferentes, e
2: eu dei um clique. Então, o clique truque. essa essa métrica. Travou.
0: Né? Travou aqui. Na parte que você falou que o, que, o,
2: que o clique. que o CTR era. O, o, você falou o CTR de é uma métrica chamada um... clique. No... agora sim não, agora estamos te
0: ouvindo estamos
1: ouvindo ah, tá então
0: tá recu... então se então se, se, se então se foi impressa três vezes e eu cliquei uma vez vai ser um dividido por três exato
1: exatamente e aí vai isso, dar isso um... isso isso vai dar essa métrica CTR o que é interessante dessa métrica que é, é muito importante na é verdade é que a gente geralmente paga por impressão né então quanto maior o CTR melhor significa que eu estou sendo mais eficiente. Se eu tenho um CTR muito baixo e eu estou tentando gerar tráfego, significa que o meu anúncio está sendo exibido muitas vezes para que alguém clique. Né? E eu estou pagando por isso.
0: Então, o, o, que custo que um de... C... o que seria um CTR bom? Tem uma média, alguma coisa
1: assim, ou não? Vai depender muito? Vai, depende do tipo de campanha e depende da etapa do funil que você está. É... Quando eu digo que o anúncio de catálogo ele é 10 vezes maior, é que geralmente a gente lança tráfego e depois faz um anúncio de recuperação Fazia em dark post, aí os, os clientes que permitem isso, né, que as contas estão organizadas, que é um e-commerce que dá para fazer, a gente usa essas campanhas automatizadas de catálogo. E essas campanhas geralmente performam um CTR 10 vezes maior. Então, sei lá, o cara tô apresentando um CTR ali de 1, 2, 3%, o CTR passa a ser 10%. É, é, é impressionante quanto eficiente é. Isso não significa tá, que o anúncio vai ser estritamente mais barato, porque aí depende também do tamanho do público muda, né? É, o Facebook ele vai utilizar um pouco mais de métricas para determinar se essa pessoa está interessada ou não. Então, mesmo que ela tenha que ela seja um abandono de carrinho, é, às vezes o pixel não está sendo alimentado com dados de referência o suficiente, às vezes é, o Facebook desclassifica algum tipo de público, né?
2: Então, o tamanho do público muda, isso faz em diferenças de preço né?
1: não necessariamente CTR maior vai significar anúncio estritamente menor o um custo menor mas de qualquer forma um anúncio com CTR baixo
2: você está tá, tá consumindo muito orçamento para conseguir um resultado é, numericamente é
1: mais, mais eficiente de fazer e, e mais tá. fácil. Então, se é mais fácil e é melhor, é... não tem por que não fazer. Né?
0: Então, se a gente pensar. Vamos, vamos, vamos ajudar o pessoal aqui. Se a gente for pensar no... As uhum. contas estão organizadas, tá? Tá tudo organizadinho. <risos> é, uhum. Se a gente for pensar numa ideia, numa ideia de ajudar o pessoal a fazer essa, essa questão do catálogo. Então, a primeira coisa é, eu trago bastante tráfego para o meu site. No momento uhum. que eu trago tráfego para o meu site, o pixel está alimentado certinho. Aí tem pessoas que Sim. vão pro o carrinho, tem pessoas que vão. Sair, vai ter page view, vai ter tudo lá dentro. Aí eu, com essas pessoas que estão entrando no site, aí eu libero o meu catálogo. Porque essa, essa campanha de catálogo vai atrás dessas pessoas que só fez page view, que só abriu o carrinho, que clicou em tal coisa. Seria mais ou menos isso?
1: Sim. É, parte é isso. Também é possível fazer o um anúncio de tráfego de catálogo, é, do com esse objetivo do de catálogo, catálogo. É, utilizando... Público segmentado e público personalizado. É possível, ah, tá? É possível. Tá, sim, sim, entendi. E é uma forma mais simples de fazer catálogo porque você não tem que fazer arte. Você pode utilizar o material que já está no seu site. Você já publicou aquilo. Você não tem que ficar fazendo de novo, entendeu? Tudo bem, quero fazer um dark post para um momento específico, um produto específico. Legal, funciona. Tem, tem sua parte na estratégia. Mas, às vezes, você precisa botar uma campanha no ar e fazer ela rodar. E você... Não precisa investir em arte para fazer tráfego para um site que você já tem produtos e já tem imagens, você já fez esse trabalho, você pode reutilizar. E o Facebook ele vai buscar essas informações dentro do seu site de forma automática. Você entrega um link para o Facebook e fala, Facebook... Olha o meu site e traga os meus produtos aqui para o meu catálogo no Instagram. Aí vai ter o seu Insta Shopping, né? Que vai ter a loja no seu Instagram. Você pode marcar sua, seus, produtos, seus próprios produtos nas suas publicações, você pode marcar seus próprios produtos nos seus stories e pode fazer anúncio utilizando essa mesma base. Então, o um Insta Shopping é muito interessante, é, ela permite que você faça anúncio de catálogo, que é muito, barato, é muito mais eficiente e muito fácil de fazer. Né? E até facilita na hora de fazer tráfego que você pode, ao invés de fazer uma arte que vai para o ar em dark post, você pode usar seu próprio catálogo que já está ali. Entendeu? Então, é, 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 são vários pontos. São vários pontos que o catálogo ajuda. E a partir de quando você tem as contas organizadas, você consegue <risos> utilizar esse recurso aí. E é gratuito. Foca, o Facebook está disponibilizando. Foca na parte contas organizadas. É, <risos> é, é, a é a mais importante. Porque, olha, o Facebook investe uma fortuna em desenvolvimento de novos recursos, ele integra tudo, né, o Se, seu Instagram conversa com o seu Facebook, com a fanpage, e agora tem o um Insta Shopping, então são vários recursos que o Facebook te entrega de graça, a única coisa que ele pede de volta é que você seja e tenha suas contas organizadas. Organizado. É, que ele Tranquilo. consiga saber que você é você na real, né, ele, ele tem que saber que você é você.
0: Be Beleza. Fernando, Aqui é um, a gente está chegando ao final e eu quero te pedir o seguinte, a gente, no finalzinho a gente faz aquele compilado das cinco para a gente fazer aquele real stop para poder soltar para o pessoal. Então, quais são os cinco segredos? Cinco segredos tá. para Facebook Ads.
1: Então tá, por que, que você deve manter as suas contas organizadas? É muito importante para você poder ter acesso a todos os recursos do Facebook e não ter problemas com cancelamento de contas. Né? Como você pode usar os eventos do, Face... do pixel do Facebook no seu site para transformar usuários em consumidores? É... A sua base de cliente é muito importante para você, então saiba combinar e utilizar a fontes de públicos personalizados. Você pode expandir essa sua base utilizando públicos semelhantes e combinações de públicos semelhantes e a criação do Insta Shopping e de um catálogo permite que você utilize recursos de campanha de catálogo e outros recursos de catálogo que são muito importantes e fáceis de fazer.
0: Perfeito, perfeito. É, pessoal, então a gente fica por aqui é, Esse é o Fernando, ele ajudou A gente tem muito conteúdo, muito conteúdo para vocês aí, então assistam Reassistam, anotem Se tiverem dúvidas, manda aqui pra gente Manda aqui no Da Esquilo, Que a gente entra em contato com o Fernando Então vocês vão lá na página claro. do Fernando, faz diretamente pra ele também Então é, Fernando, de novo, muito obrigado Gratidão por estar aqui com a gente Gratidão por ter esse tempinho Porque já são 9 horas da noite né? Já era para estar no horário Sim. de descanso Mas já, já a gente está disponibilizando pra gente Então, gratidão mesmo, viu?
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade E eu que agradeço
0: o convite Perfeito E pessoal, amanhã, mais uma live pra gente Às 8 horas, perfeito? Um abração, tchau, tchau, Fernando
1: Tchau, tchau até mais, obrigado pessoal Tchau, tchau, boa noite
0: e chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Papagaio Digital, produzido pelo Grupo Fauna Digital. Não se esqueça de seguir o nosso perfil. Obrigado por ficarem até o final e até semana que vem, fiotes.